0: Benvenuti al corso di recupero di sociologia, il Novecento attraverso le immagini. Docente Margherita Platania. Il Novecento, le trasformazioni degli anni 50 e 60. 1945, 24 ottobre, nasce ufficialmente l'ONU. Già durante la guerra, 50 governi alleati avevano apposto a San Francisco la firma per aderire ad un nuovo organismo, l'ONU, al quale veniva affidato il compito, in nome delle indicibili sofferenze provocate dalla guerra, di dirimere senza guerre le questioni internazionali. La nascita ufficiale del nuovo organismo è sancita il 24 ottobre, quando viene firmata la ratifica dello statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 1948 gennaio è assassinato Gandhi. La decolonizzazione non avviene dappertutto con le stesse modalità. Le antiche colonie riescono a raggiungere l'indipendenza in alcuni casi in modo pacifico, in altri a prezzo di lotte sanguinose, e difficilmente si tratterà di una reale indipendenza. Emblematico delle difficoltà del processo di decolonizzazione è il caso dell'India, segnato dall'assassinio di Gandhi. 1948 si consuma la Nakba o catastrofe del popolo palestinese. Le espulsioni che precedono accompagnano e seguono la nascita dello Stato di Israele rappresentano l'inizio della Nakba o catastrofe per il popolo palestinese scacciato dalla propria terra costretto ad abbandonare i villaggi che saranno poi distrutti o occupati dagli israeliani. 1951 viene messo in commercio l'UNIVAC 1. Usato durante la guerra, il computer che dai primi anni del dopoguerra viene commercializzato per usi civili diventerà uno dei simboli dell'età dell'oro, il periodo fra il secondo dopoguerra e la crisi del petrolio del 1973. Segnata dalle straordinarie conquiste scientifiche e tecniche e dal benessere propri dei paesi industrializzati del mondo, questa fase mostrerà d'altro canto la quirsi del divario fra nord e sud del mondo. 1953 viene presentato sulla rivista Nature il primo modello della struttura del DNA. Nel 1953 due giovani ricercatori, Watson e Crick, pubblicano sulla prestigiosa rivista Nature un succinto articolo in cui viene presentata la struttura doppia elica del DNA l'acido desossi ribonucleico, in cui sono scritte tutte le informazioni genetiche contenute nelle nostre cellule. Questa scoperta si rivelerà ricca di conseguenze non solo per la genetica, la medicina e l'ingegneria molecolare, ma anche in tanti aspetti per il versante sociale. 1957, nella fabbrica di Mirafiori viene prodotta la nuova Fiat 500. Non si comprenderebbe il miracolo economico italiano senza considerare lo straordinario impulso che la motorizzazione produce non solo nell'economia, ma anche in tanti aspetti della società italiana. Le automobili della Fiat, in particolare la nuova 500, costituiranno insieme alla televisione uno dei simboli del miracolo italiano. 1958, Giovanni XXIII succede a Pio XII. All'interno delle trasformazioni che si avviano in Italia negli anni 50, un ruolo di primo piano gioca la Chiesa con l'elezione al soglio pontificio di Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII, che nel 1958 succede a Pio XII. Il nuovo pontefice, acutamente consapevole delle trasformazioni in atto del mondo, spinge perché la Chiesa sia al passo con i tempi. Ricordato come il Papa Buono, il Papa della Luna, per la sua forte carica umana, sarà uno straordinario innovatore, capace di spiazzare e disorientare il rigido impianto della politica vaticana. 1959, si conclude la rivoluzione cubana. L'impetuoso movimento popolare, guidato da Fidel Castro e Ernesto Guevara a Cuba contro la dittatura di Fulgencio Battista, sostenuta dagli Stati Uniti, sconfigge il dittatore ed avvia una fase di radicali riforme. Queste riforme preoccupano il governo statunitense che toglie all'isola il sostegno economico. Castro stringerà allora una serie di accordi commerciali e politici con l'Unione Sovietica che sfociano nei primi anni 60 con l'inclusione di Cuba nel campo socialista. 1961 a Vienna si incontrano Kennedy e Khrushchev. Dopo l'elezione di Khrushchev, il ventesimo congresso del Pukus, e l'avvio del processo di destalinizzazione in Unione Sovietica e l'elezione del democratico John Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca, il panorama internazionale sembra distendersi, ma che la guerra fredda non sia finita è testimoniato dalle frizioni esistenti tra le due superpotenze. Pensiamo al tentativo di invasione di Cuba da parte di esuli dissidenti cubani appoggiato dagli USA e soprattutto alla risolta questione di Berlino, che l'incontro fra i due leader tenutosi a Vienna nel 1961 non riesce a risolvere. 1965-66. I Beatles e poi Mary Quentin sono insigniti di onorificenza dalla corona inglese. Nel 1965 la corona britannica nomina i Beatles members of the most excellent order of the British Empire. L'anno successivo sarà insignita del titolo di Officer of the Most Excellent Order of the British Empire Mary Quentin, la donna che creò la minigonna. L'Inghilterra rende così omaggio a personaggi che in ambiti diversi, la musica da un lato, la moda dall'altro, hanno introdotto delle straordinarie novità che sono profondi indicatori di trasformazione sociale. 1966 viene pubblicato il libretto rosso di Mao Zedong. Dopo la vittoria della rivoluzione comunista in Cina, Mao Zedong lancia, per riconquistare un potere in parte perduto, la rivoluzione culturale. Si tratta di un progetto politico che passa per l'attacco alle stesse strutture del Partito Comunista Cinese, accusate di essersi avviate in un processo di involuzione politica. Uno dei simboli della rivoluzione culturale è il libretto rosso antologia di citazioni tratte dai discorsi e dalle opere di Mao. 1967 è ucciso Ernesto Guevara. Nell'ottobre del 1967 è ucciso in Bolivia, dove si era recato per suscitare attraverso la guerriglia un movimento popolare di liberazione, Ernesto Che Guevara, uno degli eroi della rivoluzione cubana. Al mito del combattente rivoluzionario si affianca così il mito del martire, di colui che sacrifica la vita per portare ovunque libertà e giustizia.